0: Hola, soy Inés, Inés López de Riala, y te doy la bienvenida a este espacio. Te comparto mi historia de cómo fue atravesar el dolor y la pérdida, cuestionármelo todo y reconstruirme desde los escóndanos. Tal vez te ayude a perderle el miedo a la libertad y encuentres la esperanza de un camino propio a la felicidad. Esto es... Bitácora del adiós. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Qué gusto, oye. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a platicar un ratito conmigo y con quienes nos escuchan.
1: Realmente, no sé, es como... Estar en chorcha contigo, lo que realmente es muy, muy a gusto para mí. O sea que no tienes nada que agradecer. Ay,
0: Margarita. No, bueno, es que ya llevamos un ratito de conocernos, ¿no? Ya tenemos unos añitos. No queremos, bueno, por lo menos yo no quiero sacar la cuenta. No, mi reina, no, no saquemos la cuenta. <risa> no saquemos la cuenta, pero sí, ya son unos añitos, ya son unos añitos. Oye, pero de todos estos añitos que hemos vivido y nos ha tocado compartir muchas cosas importantes, muchos momentos importantes de una y de la otra, la verdad es que para mí tu acompañamiento en los últimos años y dado los últimos acontecimientos en mi vida este, fue mucho, muy importante y, y yo creo que te lo voy a agradecer eternamente.
1: ¿Eh? Ay, este, bueno, me muerdo el rebozo porque, sabes, yo, para mí no ha sido tanto, o sea, yo sé que en un cierto sentido oficial sí es un acompañamiento, pero básicamente para mí ha sido un recorrer juntas un camino en un estar allí para ti, des, no psicoterapéuticamente, sino lo que yo creo que tenemos que estar los seres humanos unos para otros no, cerca, a veces apoya a uno, a veces apoya el otro, pero es es así como creo yo que crecimos en tribu en sí. comunidad que nos desarrollamos.
0: Claro, fíjate que o sea, en, en específico contigo eso es lo que he sentido, ¿no? O sea, que a veces me ha tocado estar para ti, y luego tú para mí, y que eh, siento que tenemos mucha mucha confianza porque hemos ido construyendo como esta, esta complicidad, ¿no? Para. Uh -huh. Y que confiamos mucho una en el trabajo de la otra y que eso nos ha ayudado mucho, ¿no?
1: Sí, sin duda.
0: Yo particularmente siento, y ahora es que podemos empezar a hablar un poquito de qué es de qué es esto de del, la terapia craniosacral, ¿no? Pero yo, uh -huh. yo particularmente, fíjate que algo que he sentido muy lindo es que cuando estoy contigo siento un espacio muy seguro en el que pasan cosas a nivel de mi cuerpo, pero también a nivel de mis emociones y que sea lo que sea que pase es, está bien recibido y hay como el tiempo y el espacio para permitir, es como lo que siento más que nada es que se permite que suceda lo que necesita suceder en ese momento, tanto en el cuerpo como en las emociones, en la integración de, de todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo que he sentido cada vez que estoy en una sesión contigo es que creas este espacio de contención muy amoroso y muy respetuoso y con esas manos mágicas que tienes y entonces es, esta sabiduría se empieza a, a desplegar, ¿no? esta sabiduría del cuerpo, pues de esta orientación, sí. esta orientación a la sanación. No sé cómo lo ves.
1: Cómo. Es, fíjate que de las cosas que yo siento que han sido un enorme regalo en mi vida es haber encontrado un espacio laboral que resuena con mis valores humanos y que, que está en sintonía o también resuena con lo que yo creo a nivel espiritual uh -huh. y es esta confianza profunda en que cada uno de nosotros tiene una capacidad interior de autosanación uh -huh. o sea, no solo si yo me corto una mano y es una herida no, no gigantesca sino una herida suficientemente pequeña, si la mantengo limpia el cuerpo la cicatriza sola o incluso, uh -huh. aunque me pongan unos, digamos, unas puntadas, uh -huh. las puntadas son para mantener uh -huh. la herida cerrada, digamos, las, punta, las dos lados de la herida cerrados. Pero el que crea la cicatriz es la capacidad de autosanación del cuerpo. Exacto. Y yo creo que esa sabiduría interior está físicamente en este sentido de un, una capacidad de autosanación, pero que también interiormente tenemos los recursos para sanar nuestro dolor emocional o nuestras lastimaduras, etcétera. Entonces, yo creo que es de eso de lo que se trata, de encontrar el espacio para contactar eso. Uh -huh. Y para mí, trata el espacio terapéutico es ofrecer ese espacio seguro en donde cada uno de nosotros puede encontrar sus propios recursos interiores. Uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que va por allí. Y yo quisiera ser humanamente capaz de hacer eso 24-7, o sea, todos los días de mi vida. Uh -huh. Pero humilde no me sale siempre. Pero por lo menos cuando estoy con alguna persona amiga como tú, cuando, cuando hemos estado compartiendo espacios difíciles, o tuyos o míos, creo que eso es un poco lo que hace ese proceso de sanación. Que tú estás para mí sin juicio, o que yo estoy para ti sin juicio y uh -huh. sin expectativas. Uh -huh. Que surja lo que está bien, para que surja y punto.
0: Uh -huh. Sí, bueno, en, en, en todo este ratito de platicar, mmm, me quedo pensando, o, o sea, yo voy identificando los principios de Jacomi en todo lo que acabas de decir, <risa> y me quedo pensando, pues por eso es tan compatible con la, con la terapia craniosacral, ¿no? porque hay principios muy similares, o sea, este esta sanación que viene de adentro hacia afuera, que es la organicidad. Este principio de unidad, que es como hacemos un sistema, ¿no? Entre, entre, entre el que está trabajando y el que está facilitando, que a la mera hora se hace como una cosa revolvente, ¿no? En, en, en la que ambas partes estamos pues sanando, ¿no? También el claro. que acompaña claro. sana cosas. Y entonces, Margarita, me gustaría mucho que, que nos digas así, como, como para que lo entienda la abuelita, este. <risa> ¿Qué es la terapia cráneosacral?
1: Bueno, pues, eh, a ver, dicho así como muy, muy brevemente, la terapia cráneosacral es una terapia de manipulación suave. O sea, es una terapia que se hace con las manos. Uh -huh. Y lo que buscamos, en pocas palabras, es las zonas en donde hay una parte del cuerpo que está, digamos, atorada. Uh -huh. O sea, unas capas de piel que no se deslizan como se tendrían que deslizar o unas costillas que no se abren como se tendrían que abrir o uno o sea cualquier parte del cuerpo que tendría que tener un movimiento de un rango determinado que es el correcto fisiológicamente y que por alguna razón ese movimiento natural no se da como tendría que darse. Nosotros entramos en contacto con el cuerpo, buscamos uno de los muchos ritmos que el cuerpo tiene, el respiratorio, el sanguíneo, el, este, cómo corre la linfa, etc. Uno de ellos es el ritmo cráneo sacral y al ponernos en contacto con ese ritmo encontramos esas áreas del cuerpo donde el movimiento no es el que tendría que ser el correcto para esa persona y ayudamos a que eso que está atorado se suelte.
0: Ajá, uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, y lo hacemos con 5 gramos de presión, 5 gramos es lo que es una moneda de dos pesos. O sea, es súper, súper suave. Uh -huh. Pero es un trabajo en donde estamos usando el cuerpo como interfase, como, como el campo de lenguaje con el que nos comunicamos, el, el, digamos, el cliente en la mesa de masaje y el terapeuta. Pero nuestra intención como terapeutas craniosacrales es o por lo menos desde la perspectiva Pledger, que es la que yo trabajo, es hacer, crear un espacio de seguridad para que se dé la integración de la persona, en el sentido de ni áreas del cuerpo que no se mueven como tendrían que moverse o que no sienten o que no están conectadas, pero tampoco pensamientos que no son permitidos o ideas a las que no les abrimos el espacio ni emociones que no queremos sentir o que no reconocemos y honramos dentro de nosotros ni contacto con la trascendencia o lo espiritual o como cada quien le quiera llamar que no está siendo reconocido sino reconocer todas nuestras áreas que nos integran como ser humano como persona en el planeta Tierra y entonces abrir el espacio como terapeutas traniosacrales durante las sesiones. Nuestra intención es abrir el espacio para que ese ser humano reconozca, reintegre y vuelva a tener acceso a eso, lo que sea que en algún momento se desconectó. Uh -huh. e insisto, puede ser um, brazos que ya no muevo, cuellos que ya no tienen la plenitud de rotación que tendrían que tener, hasta emociones que no quiero reconocer porque una niña buena no se enoja o uh -huh. una mujer este, decente no tiene deseo sexual o digamos todas esas cosas que hemos ido negando volverlas a integrar, volverlas a honrar y que formen parte de nuestra vida nuevamente. sí Y eso lo hacemos a través del cuerpo uh -huh. buscando que las restricciones físicas se quiten.
0: Sí, sí, súper bien. Fíjate que y bueno, entonces, siguiendo como el hilo conductor de los de las coincidencias entre jacomi y cráneo sacral, pues está este otro principio que es la unidad del cuerpo y la mente, ¿no? Porque uh -huh. parecerá increíble para algunos de los que nos escuchan, que, que solamente por, por pasar tus manos con ese mínimo peso de presión que pones, haya un desbloqueo tan profundo que también salgan memorias del cuerpo, memorias de la infancia, memorias de traumas no resueltos, ¿no? Eh, pero es así, doy fe. Ah, este, Entonces, aquí hay una cosa que me parece como bien interesante, justamente que si pensamos que, que hay este principio de que el cuerpo y la mente son una unidad y están intercomunicados y, y más allá y más profundamente hasta con esta otra dimensión de lo espiritual. ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Margarita, algo que eh, está chistoso que lo platiquemos aquí así de bote pronto ante una audiencia ¿no? pero porque no hemos tenido esta plática en privado pero está bueno, mira yo acá me estoy balconeando ya para estas alturas ya dije tantas cosas de mí que ¿qué importa? pero mira yo te quiero preguntar así como especialmente si hay algún a, a, alguna de las muchas sesiones que hemos tenido o algo en que, en que tú hayas eh, como sentido particularmente esta conexión en donde... En, en, digo, yo tengo muchos recuerdos de momentos en los que estabas manipulando muy suavemente y venía como un llanto sobrecogedor, este, la liberación de un dolor profundo, ¿no? Que era más del alma que del cuerpo. Pero, ¿tú quieres comentar algo de esto?
1: Mira, más que eh, eh, sesiones específicas, uh -huh. lo que yo recuerdo y que para mí es literalmente un honor el haber trabajado contigo todo este tiempo, es esos momentos en donde desde que tú, en, digamos, estás entrando en el espacio en donde yo trabajo, o sea, en, en, digamos, lo que tengo como mi consultorio en la casa, desde que estás entrando, yo siento lo que en terapia craniosacral el doctor Obleger llamó el detector de lo significativo. Y es esa percepción que el terapeuta tiene de que el ritmo craneosacral de la persona que está trabajando se para en seco. Y es una percepción que es muy difícil de describir, pero una vez que ya la sentiste, la tienes clarísima. Y el doctor lo llamó el detector de lo significativo porque se dio cuenta de que eso sucedía cuando lo que estaba sucediendo era significativo. Significativo para la persona y no tiene que ver con que sea verdad o sea mentira o que sea fuerte o que sea intrascendente sino que en ese momento eso es significativo en el proceso de sanación de la persona entonces esta sensación que yo tenía de repente que tú entrabas al, al consultorio y bueno ya preparábamos la mesa tú te acostabas y de repente yo ponía las manos y sentía esa sensación de estoy pisando terreno sagrado de esto que está sucediendo es profundamente significativo para, en tu caso, para Inés, ¿no? Es, y por lo tanto es esa sensación de respeto profundo por lo que está sucediendo. Y muchas veces eh, había como este, este, este llanto profundo o este dolor que surgía, pero había veces en que estábamos en un detector profundo. Y no forzosamente era cuando estabas llorando, sino cuando estabas descubriendo cosas que tal vez no es que no supieras, sino que las estabas verbalizando por primera vez, o que estabas encontrando opciones que no habías visto, o que estabas honrando algo que tú interiormente habías sabido de ti y que por... Eh, conservar la situación como estaba o validar las otras áreas de tu vida, habías un poco negado eso. Y esa, ese retomar de algunos aspectos de tu autonomía, de tu fuerza, de ser tú la que ha hecho, ha hecho todo eso a pulmón, como dice Mercedes Sosa, es como esta... Eran esos momentos los que a mí me conmovían profundamente. Esos los que me han conmovido profundamente. Esa sensación de estoy siendo testigo de un reencuentro de Inés con una parte de sí misma. Hmm. Y eso, es para mí eso era, y ha sido siempre profundamente como un honor no sé cómo decirlo es, una, es un espacio en donde yo literalmente siento que estoy en un espacio sagrado mm. es, es esa, ese retomar recuperar o volver a hacer tuyo algo que por alguna razón habías dejado fuera mm. y es, es muy conmovedor
0: no, bueno pues me conmueve muchísimo todo lo que escucho Margarita muchas gracias por ser este testigo tan amoroso de mi de mi, de mi re, recuperación o reconstrucción o reencuentro <ríe> o todo eso. Uh -huh. Y fíjate que también me quedo pensando como en esta parte que mencionabas al principio, ¿no? De tener la, la confianza profunda de que las personas todas tenemos una inmensa capacidad de sanarnos, ¿no? De... de, de de estar orientados hacia la vida, hacia la salud, hacia la armonía, ¿no? Y, y que uh -huh. solamente necesitamos, pues como, como que encontrar las herramientas que nos permitan reconectar con esa sabiduría, ¿no? Con esa capacidad.
1: Uh -huh. Sí, es como honrar o validar que a pesar de todo lo que vemos, de lo que los seres humanos somos capaces de hacer, que puede ser muy horrible porque sí también somos capaces de violencias, injusticias y atrocidades claro. pero honrar y reconocer que los seres humanos estamos llamados a sanar a crecer, a ser más y a como a manifestar es, esa totalidad de lo que realmente somos uh -huh. entonces para mí es esta como de eso se trata como el Cómo hago un espacio seguro, tanto para mí como para las personas que vienen a terapia conmigo o a sesión de cráneo conmigo, para que esa otra parte suave, amorosa, delicada, sienta que está segura y pueda surgir también. Uh -huh. y, y todo eso otro que somos sea también bienvenido. Claro,
0: ¿no? claro. Sí, y esto que mencionas pues tiene todo que ver con la parte de Jacomi de la presencia amorosa
1: Sí, sí Por, Por eso qué? desde que llega, ¿acuerdas que cuando llegué a, a este Jacomi dije, es que somos primos hermanos o sea, crea lo pleasure y Jacomi somos primos hermanos ¿no?
0: Totalmente, pues sí, porque son estos métodos que tienen como principio la no violencia ¿no? Uh -huh. otro principio uh -huh. importante de, de ambos es esta no violencia, es este pues yo digo, bueno, Jacomi está inspirado en, en el taoísmo, entonces está esta parte de, de no intervenir, de no interferir, de más bien uh -huh. abrir espacios para, que, para permitir que suceda ¿no? lo que tiene que suceder.
1: Uh -huh. y, y con una confianza profunda en que uh -huh. eso que va a suceder, uh -huh. aunque duela un poco, uh -huh. en realidad es lo que es correcto para esa sabiduría, para esa exacto. capacidad de sanar. ¿no? Exacto, exacto. Exacto, entonces, eh, sí,
0: o sea, Cráneo y Jacomi son primos hermanos, pero pues, son como sobrinos, nietos, ¡ay sí!, del taoísmo.
1: Claro, pero, y ¿verdad? de esas otras de esas otras sabidurías que, que ven la integridad de la persona en lugar de ver pedazos separados. Exacto, ahí... Y que, uh -huh incorporan todo todo lo que el ser humano es en lugar de fraccionarlo y dividirlo para su estudio.
0: Sí, exactamente. Es este, es este otro modelo más sistémico que no tiene que ver con, con, con el modelo atomista, ¿no? Sino que estamos uh -huh. hablando de un todo y que y que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Y está uh -huh. también, creo, esta parte de poder sostener el espacio sabiendo que. que para mí, Margarita, esto ha sido muy importante, porque mira, como maestra de Jacomi lo he repetido en mil veces, ¿no? Eh, presencia amorosa significa estar ahí para la persona esté como esté, ¿no? Ser capaz de estar con uh -huh. su rabia, con su dolor, con su tristeza, con su miedo, con su asombro, con su felicidad, con lo que sea que está pasando eh, para esa persona, poder estar ahí sosteniendo el espacio. Pero yo, pues, esto ya, ¿no? Lo puedo decir dormida y de cabeza y hacia atrás y todo porque lo he repetido un millón de veces pero una cosa es eso y otra cosa y, y que te, te tengo que decir eso pues o sea y otra cosa es palparlo y vivirlo en mi persona sesión tras sesión contigo no o sea siempre he sentido que no importa lo que traiga estás ahí para mí y que no hay ningún juicio y que estás sosteniendo el espacio para que yo pueda desplegar lo que sea que necesito eh, y eso es invaluable, ¿no? Invaluable, uh -huh. de verdad. Uh -huh.
1: No sabes como, digamos, el gusto que me da que, digamos, visto desde afuera de mí, porque yo tengo esa intención, claramente, pero que tú lo hayas percibido me da una enorme satisfacción. Y además está también como Honrar eso que el doctor O'Bledger dijo hace más de 30 años y que ahorita se está como poniendo muy en el tapete desde el trabajo de trauma y etcétera. Y el doctor O'Bledger lo dijo hace 30 años, que es no enfocarnos en lo que no funciona, en lo que está lastimado, en lo que duele, sino abrir el espacio a que todo eso otro que también es esa persona todos sus recursos, toda su sabiduría innata, todas sus certezas, todo lo que sí ha funcionado, sea lo que con lo que yo, yo terapeuta o yo, de, digamos, cráneo sacralista, resueno. Uh -huh. Y entonces desde ese resonar con lo que sí funciona, con lo que sí hay, con lo que sí, las fortalezas que allí están, entonces la persona las puede reconocer en sí misma. Y entonces, desde allí es desde donde se, se vuelve a crear esa capacidad, más bien se vuelve a reconectar la capacidad de autosanar que siempre estuvo. Claro. Y desde, es, es esto de no, no juzgar, porque si yo me estoy claro. enclavando en lo que no funciona, pues no hay manera.
0: ¿eh? Sí, sí, no, es que es, es que es bien distinto, bien distinto cuando lo que sientes es que todos tus recursos están ahí disponibles para salir adelante de cualquier situación y no estar enfocándote en eh, en, en, en todo lo que está costando trabajo o en todo lo que está lastimado o doliendo, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, pues que es parte también de la presencia amorosa, ¿no? Esta parte como de, como de poder eh, conectar con los recursos. Y, y ciertamente, pues también es algo que, que siempre me sucede cuando voy contigo a sesión, ¿no? Siempre es algo como sintiéndome capaz, ¿no? De, de uh -huh. enfrentar lo que sea, ¿no? Como que reencuentro, en este en esta parte de reencuentro que hablábamos hace rato, pues siempre reencuentro mis recursos, ¿no? Mis capacidades, me acuerdo. <ríe> ah, sí, es cierto que yo. Ya, ya me acordé que yo sí puedo con esto. <ríe> Oye, Margueta, ya ahorita que mencionaste el, el tema del trauma El trauma que ahora pues se habla tanto, ¿verdad? De, de, de trauma, está como, como que es un tema que está ahorita muy Muy puesto sobre la mesa, digo, está bien eh, Luego no sé si todo, todo tenga No sé si todo es trauma ¿Qué
1: opinas? A ver, eh, curiosamente, justamente hoy estuve en una reunión ah. de maestros del Instituto Pleasure de todo el mundo uh -huh. sobre cómo, cómo vamos a incorporar esta nueva información que está surgiendo sobre lo que pasa fisiológicamente, que sí se puede denominar trauma y que no se puede denominar trauma, y etcétera, etcétera. Uh -huh. Y justamente eh, eh, lo que lo que se decía era que si nosotros dejamos de ver al ser humano en su totalidad, nos vamos a ir de boca sobre el asunto del trauma, porque todos tenemos asuntos no resueltos. Claro. Y en un en cierto sentido se puede hablar de que todo eso es trauma. Uh -huh. Pero como está el boom, que creo yo en parte se debe a todo lo que se ha descubierto a nivel fisiológico, o sea, los descubrimientos de cómo funciona en más detalle el sistema nervioso autónomo y cómo hay un reciclarse o un repetirse o una respuesta que se instala en el sistema nervioso autónomo, etcétera. O sea, pero más allá de eso, nosotros podemos irnos, como quien dice, de cuernos o dejarnos como irnos con el, la seducción de toda esta neurociencia y dejar de ver a la persona como una totalidad.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y un ser humano que sobrevivió al trauma fue más fuerte que su trauma. Claro. Entonces yo puedo quedarme en, híjole, tuvo trauma, o puedo ver, wow. fue más allá de eso y está vivo. Claro. Sobre, sobrevivió. Y por lo tanto, ¿yo con qué voy a resonar? Entonces, independientemente de cómo definamos ...el trauma y por lo tanto que, que tantas personas estamos traumatizadas o no, es como tomar una decisión de con qué voy a resonar yo, con qué me quiero conectar, uh -huh. con ver todo lo que hizo que este ser humano sobreviviera que fuera más allá de los eventos de infancia, que a pesar de los pesares siga funcionando, siga teniendo un empleo, siga siendo capaz de tener una relación, por lo menos alguna relación en su vida que sí funciona, etcétera. Puedo resonar con esto y ver todos esos recursos.
0: Es que fíjate, te, eh, eh, sí, totalmente de acuerdo contigo. A mí me pasa que me, me preocupa un poco otra vez que estamos en esta era de la, de la entrecomillado, información, en donde uh -huh. todo el tiempo está habiendo un bombardeo y eh, es como, como este de pronto empezó a correr la información acerca del narcisismo eh, de tal manera que ahora todo el mundo cree uno, que su relación es tóxica, le llaman tóxico a cualquier cosa <ríe> a cualquier cosa que sea desagradable ya le llaman tóxico digo, nada niños, sí. a ver no todo es tóxico, este pero también todo es narcisista y todo es narcisismo y digo bueno, en un sentido todos 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 tenemos un grado de herida narcisista, eh claro, pero de allá claro. que sea un trastorno narcisista a la personalidad de allá que estemos hablando de una patología pues es otra historia no pero me parece peligroso incluso que bueno, pues hay tanta información o desinformación y ya sabes youtubers que están hablando de esto y no sé qué. Y entonces pasa similar con el trauma, ¿no? O sea, de pronto es así como, como ya un montón de, 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 de webinars y esto y el otro, con la información del trauma que me empieza a dar trauma. Ay, sí, si no, no siento, pero. <risa> pero como que me da, me da, me da cosita, ¿no? Porque siento que, que tenemos que llevarnos. Mmm, yo digo que las etiquetas hay que llevarnos las leve, ¿no?
1: En ese sentido yo resueno mucho con este planteamiento de y de no veas a la persona desde su diagnóstico, desde su etiqueta o desde lo que se dice que le pasó, sino nuevamente vuelve a ver a ese ser humano en su totalidad y en todo lo que sí funciona, sí, sí ha sido capaz de hacer y etcétera. Y desde allí ayudar a integrar esas partes de sí misma que por la razón que sea y si queremos le podemos llamar trauma todas esas partes que sean con las que no tiene contacto o que no logra que funcionen o que a las que no tiene acceso como un recurso de vida concreto es que vamos a tomar contacto con lo que sí claro es que además te voy a decir
0: algo hace hace poco escuché a una persona me llamó mucho la atención porque ella estaba diciendo que que a veces nos sobreidentificamos con ese diagnóstico que nos dan ¿no? usted tiene trastorno generalizado de ansiedad usted tiene no sé qué no sé qué y, y entonces como que de pronto pues ya vas por la vida como que esa es tu camiseta ¿no? yo tengo déficit de atención yo tengo no sé qué este y ¿Y quién eres, no? ¿Quién eres más allá de todo esto? Eh, ¿Dónde están tus recursos? Otra vez, eh, como todo lo que estás diciendo de esto de la totalidad, pero además entender que creo que es peligroso sobreidentificarnos con algo que en sí mismo nos limita, ¿no? Es, una, es, un, claro. es un traje chiquito para todo lo grandioso que podemos ser como seres humanos. Entonces... Yo por eso digo, hay que ir un poquito más allá de las etiquetas, digo, yo sé que hay mucha gente a la que le calma tener un diagnóstico, como que, ah, you know, ya no, ya tengo, un, ya, al menos ya sé qué me pasa, ¿no? Eso es una frase típica, al menos ya sé qué tengo, pues no sé, ¿no? No sé, sí, sí, sí. <risa> al menos ya sabes una partecita de ti si eso te causa <risa> tranquilidad, pero la neta es que no te identifiques con eso, eres más que eso, ¿no?
1: mucho ¿no? y, y yo en ese sentido en ese sentido agradezco infinitamente que en español tenemos la diferencia entre ser y estar mm, mm. no es lo mismo que yo estoy pasando por una etapa de mm -hmm. que yo soy eso claro claro o sea claro. No, eso no me define no define mi ser no mm -hmm. es mi esencia mm -hmm. es un accidente en mi vida es una circunstancia es una etapa Claro. Probablemente una etapa larga, probablemente una etapa difícil, probablemente una tarea de vida, pero yo soy... Más lo que, que yo eso. Soy. Es mucho más, mucho que, más eso. que eso,
0: claro. Claro, totalmente. Ay, Margarita, estoy feliz platicando contigo, pero tenemos que ir cerrando.
1: <risa> Así pasa cuando sucede mi reina.
0: Así es. ya se empieza
1: uno a picar. Ay, qué ¿Verdad?
0: Horror. <risa> qué horror, caray. Pero ya, ya sí. Oye, este queridísima, pues... Qué rica plática, yo sabía que iba a estar bien a gusto. Nada más, ¿con qué te gustaría este, cerrar a ti como de esta...? Te, me, me gustaría preguntarte, fíjate, a nivel tú como, como persona, aunque lo apuntaste al principio, ¿no? Pero, ¿qué, con, ¿con qué...? ¿De qué manera te ha enriquecido? ¿De qué manera te fortalece? Eh, ¿De qué manera te nutre...? Tu, tu quehacer mmm, profesional como terapeuta cráneo sacral?
1: Bueno, hay, hay dos cosas que para mí han sido como cruciales. Por un lado, que para hacer bien terapia cráneo sacral, yo tengo que tener silencio interior. Hmm. Si estoy con un ruido, si estoy con un bla, 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 bla bla en la cabeza, no puedo hacer cráneo sacral bien. Hago cosas como muy mecánicas, que son muy buenas y funcionan hasta un cierto punto. Uh -huh. Pero para realmente entrar en contacto con ese médico interno de la persona con la que estoy trabajando, yo tengo que estar en silencio interiormente. Y eso es como quien dice un proceso meditativo. Entonces es un regalo para mí que como profesional, cada sesión, lejos de cansarme o desgastarme, me aporta ese rato de silencio y ese rato que además tiene algo que para mí es aún más hermoso que no estoy yo sola en silencio sino que estoy dando un servicio o sea la, el, lo que para mí significa que la persona en la mesa se levanta y le brillan los ojos y dice no sabes lo bien que me siento y, ay qué diferencia de como cuando llegué o sea para mí eso es es un regalo, un regalo de vida que yo puedo trabajar en algo que es evidente, que es un servicio y que tiene que ver con aquello a lo que vinimos al planeta, que es aprender a servir, aprender a amar. Bueno, esa es desde mi perspectiva, a eso vinimos.
0: Ay Margarita, pues un millón de gracias, qué placer, como siempre, platicar contigo. Y te agradezco tanto, tanto, pues tu acompañamiento, lo vuelvo a decir, tu acompañamiento fue y es de vital importancia en mi vida. Muchas gracias por estar en mi vida, por ser mi amiga, por ser tan excelente, profesional. Tus manos son mágicas y te quiero mucho.
1: Gracias Inés, yo también ya tú sabes ver que realmente no es una frase, el cariño es mutuo y gracias por el... Pues la confianza que me has tenido este tiempo y por invitarme a esto a compartir lo que para las dos es tan significativo. Muchas, muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy y adiós. A ti, que amablemente has decidido escucharme, quiero invitarte a visitar mi blog. Ahí profundizo un poco más en los temas que estamos tocando aquí. Y te doy referencias de libros o videos que pueden ayudarte. Lo puedes encontrar en mi página web, ineslopezdearriaga.com. Agradezco a todas las personas que me ayudan y que contribuyen a que este podcast sea posible. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, ineslopezdearriaga.psicoterapeuta, Instagram, arroba Inés López de Arriaga y mi página web Arriaga.com. y si te gustó este episodio te pido que lo compartas a alguien que también pueda beneficiarse al escucharlo vayamos armando esa tribu para compartir historias